0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。西宫十七年的第四件事呢，就是齐桓之死。有一经一传，我们读一下《春秋经》西宫十七年的第五条：东有十二月乙亥，齐侯小白卒。九月份啊，我们前面读到呢，在这个灭相风波里边啊，在秋啊，也就是这个九月之前啊，那么夫人将氏会齐侯于变，就是两个人还在这地方会盟的。到十二月份他就死了，这也是死的比较突然。然后《左传》呢，就给出了一个很长的，也不是很长啊，比较长的篇幅呢，对这件事情进行了解释。我们读一下啊，呃，《左传》西宫十七年的第五条，齐侯指夫人三，齐侯有三个君夫人啊，就是正夫人啊，王姬就是周王氏嫁过来的闺女。徐嬴啊，徐国的嬴姓，还有蔡姬，蔡姬，我们知道吧？哎、呃，这个引发了一场战争，在这个湖里边摇船，对吧？呃，皆无子，就这三个正夫人呐都没有孩子啊，都没有这个男孩那么就呃没有嫡长子啊，没有嫡长子呢，就是都是庶出的，那就谁大呢？谁排在前面谁做太子？那么。呃，但是呢，我们看啊，他这个，呃，齐侯好内，多内宠，内嬖如夫人者六人，这个基本上我们都，呃，一直读过来的人呢，到这儿基本都不用解释了，对吧？啊，这个这个、意思呢，一读大概就知道了啊，就是，呃，桓公、啊，桓公,、啊、桓公我怎么评价他呢？这个人身体非常好，对吧？从前面我们看他。呃，这个呃，会盟诸侯，对吧？一匡天下，真是不劳辛苦，南征北战的，对吧？呃，长途奔袭，身体也不坏，啊、呃。然后呢，这个夫人也多，生了好多儿子。后面我给出了一个，呃，在这个齐国的这个齐氏系，从皇宫往后，你看皇宫生那么多孩子啊。他那个图里边那个世给出那个世系图里边，前面写子七人，对吧？后面呢有吴亏啊，有孝公、昭公、夷公、惠公啊，还有公子雍啊，呃，就是一大堆儿子。因为什么？怎么说呢？这也是身体好的一种表现，叫生育能力强，是吧？啊、呃，如夫人啊，这个君夫人是正夫人，如夫人呢就是属于这个。呃，前面叫什么？前面叫王后，后边叫贵妃是吧？呃，皇后、贵妃，这应该是贵妃啊。叫如夫人者六人，你看这六个人哪个啊？呃，长卫呃，长卫姬啊，生武梦。呃，对照我这个世系图啊，武梦就是无亏，就是公子无亏，就是武梦啊。武梦是公子无无亏的名呃，不，无亏是名啊，武梦是字。这是呃长魏姬，还有个少魏姬，就是魏国这两个姑奶奶啊，一个年最大的，一个年纪小的。生惠公啊，我们看后边有一个惠公，对吧？啊，惠公叫公子元啊。呃，正姬生孝公，看到吧，第二个孝公。叫公子昭，呃，葛营啊生昭公啊，也就是公子潘啊，我给这个旁边写个小潘，对吧？呃，密公啊，密姬生宜公，哎、呃，你看这个，这是呃几个了哈？呃，宋华子生公子雍，最后有一个公子雍，对吧？华氏之女子姓，所以叫宋华子啊。呃，这个公与管仲主孝公与宋襄公以为太子。我们看这个呃排行啊，这个吴亏在前面，吴梦在前面，对吧？这个。呃、哎，孝公才呢，排第二应该是吧、啊？那么这个这个桓公啊，就把这个谁呢？把这个把这个和管仲啊，就把孝公啊托付给谁呢？托付给宋襄公，因为当时这个襄公啊，他是比较强的，因为他在他这个子鱼吧，他的这个。兄弟两个人呢，就比较和睦。我们说家和万事兴嘛，对吧？另外一个，他这个兄弟啊，很有才华，就把这个国家呀、啊、治理的非常好啊。这个孝公是郑姬所生，是郑国的。呃，吴亏呢，我们说吴亏是武梦，是魏国的啊。这都得给他，大家都得，你们可以想吧，啊。为什么要挺这个郑国的，是吧？啊，为什么要，呃，这个不用这个魏国的？这个里边是不是有这个嫌贫爱富的这种想法啊？这可能也有哈。总而言之呢，这个就在这儿就出问题了哈。出什么问题呢？这个太子立了是孝公，那么后边就有问题了，说雍巫有宠于魏公季。因四人雕以见修于公，亦有宠公，宫许之立武梦。啊，这就出问题了。你本来你立的是孝公为太子，那么你到后来呢？因为什么呢？因为两个人有宠，那么呃，这个桓公呢，就想要把原来的孝公废掉，然后要立这个武梦。当然，他只是许给、许诺给他。我们看，先说这个雍乌是谁啊？雍啊，就是雍正的这个雍啊，乌啊是名啊。这个人就是谁呢？这个人就是传说中的易牙啊。雍啊是官名，是掌食之官，就是做饭的，也就是易牙啊。那是易牙。呃，我们说。这个四人雕啊，四人雕以建修于公。什么叫建修？这个建呢是推荐的建，修呢是害羞的修。什么叫建修呢？这个在《周礼天官》啊，呃，庖人，你们说以公王之善与其建修之物啊。公王是周公王，那么这个建修实际上就是指什么呢？是指这个产品啊？是是不不是产品？食品啊？食品，呃，也有注释说是什么呢？说，呃，见修皆尽也，未食未饮曰见，既饮既食曰修啊，呃，就是这个那个，总之是吃的吧，有加工好的和没加工好的哈，就半成品和成品，这个都叫这个。呃，建修，我们知道这个《论语》里边啊，讲这个学位叫什么素修，对吧？这是个肉干啊。那么这个，呃，也也有啊。这个这、就是这么个，总之就是好的食品，什么食品，什么食品，呃，献给桓公，桓公这么宠他。我们后边有哈，后边在，呃，后文里面有，我们读到那再说。这个挺吓人的哈。那么。一个是四人雕啊，一个是这个雍乌啊，也就是易牙啊。这个当时呢有四大奸臣，我们后边后边呢这个呃后边能够读到啊，所以这个也不要着急。总而言之呢，就是你立了一个太子，又想把这个太子灭掉，又想扶另外一个孩子，那么这个事儿呢就会。因为每一个继承人后边呢、啊，都是有一个党的，都有一票人在那呢，所以说就争斗起来了哈。后边管仲族啊，管仲是在西宫十六年，就是去年啊，他就死了啊，五公子皆求立，坏了五个孩子啊，五公子：无亏、孝公、昭公、仪公、惠公，都要求。要接他爸的班那么冬十月乙亥，齐桓公子，呃、哎，秋天啊，九月之前还出去跟姑娘谈的，到十月十八这一天就死了。一牙入与四人雕，因内宠以杀群吏，这两个内宠的官儿哈，一个一牙，一个四人雕，这两个人。啊，就跑到朝堂之上啊，就杀了好多大夫啊，而立公子无亏，对吧？因为你要立公子嘛，你要密这个废掉人孝公，那当然孝公手下的那些大臣呢就反对嘛，反对怎么办？就杀啊！就总而言之，这个整个的他的这个齐国就乱套了，对吧？前面不有预言吗？齐国乱，前面一定是有征兆的。就是齐桓公这个后宫里这些乱七八糟的事儿，一定会有征兆，人家才会做出那样的预言，说齐国要乱，对吧？哎，孝公奔宋，这个齐孝公就跑了，跑到宋国。为什么往宋国跑啊？因为这个桓公和管仲是把他托付给，呃、哎，这个宋襄公。当然，他就找襄公，这事没完啊。襄公后来要有动作的。十二月乙亥复。到十二月，也就是六十七日之后啊，呃，那不就是呃，六十七日是才病啊，就才把他这个啊，这个又病又脏嘛，对吧？这个呃复就是十二月的呃乙亥这一天才发出复告，所以说呢，呃，十月乙亥就死了，过了六十天呢、啊。你看，十二月也是乙亥嘛，过了一甲子，过了60天才收到讣告，所以我们经常写东十二，东时有二月乙亥，齐侯小白卒，就是你什么时候接到讣告，我什么时候按照你的讣告啊写他死了。那么，而且后边他说新嗣叫夜病，呃，这个夜病呢？呃，就不对了。正常的，呃，病呢应该是白天、晚上，你、嗯、这个，你肯定是有有问题啊。所以说呢，《左传》就写这些。《左传》呢，应该这个风格，我写了，我说就跟《纽约时代》那个风格是一样的。我也不评判你，我也不有任何什么感情上的这个词，就不像我在这讲啊，讲着讲着，读着读着，我就有感慨了，然后。忍不住我就发一份感慨，他不是，他就是这样，哎，就把这个事情给你说的很好，呃，有几有几个夫人，哪个夫人生哪个孩子，然后中间有什么事儿啊，呃，嗯，没有什么演绎，把这事很平、很客观、很平静把这事了，我说的很清楚，对吧？那么从这里面呢，我们，嗯嗯，看出什么呢？就是，呃，叫皇宫不得其死，就是他死的这个。怎么说不得其所呀？这死的不比较难看啊！这件事情呢，就广传于战国。在战国时代里啊，就战国不有诸子百家吗？你像庄子的《徐无鬼》啊，《管子》的《戒篇》，《吕氏春秋》的《贵公篇》《知接篇》，尤其是《知接篇》，我读过啊。韩非子的《时过篇》啊，我们后边还要读这个韩非子啊，选出一段韩非子和管子啊。来来，这个看看当时这个事情是怎么传的，就在战国的时候就是广传于天下啊。战国诸子都知道这件事情，就是这个齐桓他这个死啊，死的很很凄惨啊。那么在汉代的司马迁他这个《史记》的《齐士家》里边，把这些材料啊都整理出来了，大概给出了一个齐桓之死的这么整体的这个脉络。嗯，我就没给出这个《齐士家》，我就给出两段啊。呃，这两段呢，呃，我们读一下哈。第一段呢是韩非子的“难三”，这个“难、啊”呢，难有三个音，我还特意查了。这个第一个音呢叫“难”，哎、呃，叫“难”，它是表示什么什么事啊，不容易，这叫难。呃，“难呢”呢是表示除了是灾祸呀，还有一个什么呢，叫“变难”，就是辩论，这个也叫难啊。呃，这个那个谁，东方朔写过那个一个一个这个东西，对吧？这个变难方面的这个东西文章，呃，还有一个字念“挪”啊，就婀娜的那个“挪”啊，就是三个音，那个音好像不太常用了啊。这个“难三”实际上就是这个“变难”，就是辩论的这个意思啊。呃，我们读一下啊。中间呢，读到哪儿呢？咱们就解释一下啊，就是呃，这个叫“隐隐者三难”啊。我们读一下，说：“人有设桓公隐者曰，一难、二难、三难，何也？”啊，这个不能读难了，这个地方应该读难啊，就是呃，一难、二难、三难，何也？我们来说一下，呃，这是什么事儿哈？这个事儿呢，就是也是比较有趣的哈。就有人出了个隐语给桓公，让他猜。这个隐语是怎么说呢？说一难、二难、三难何也？就是由于第一个困难是什么？第二个困难是什么？第三个困难是什么？是是什么的困难呢？是治国的这个困难，因为你给国君猜嘛。那么这句话呢，如果用今天的白话文翻译呢，就是治国的第一个困难是什么？第二个困难是什么？第三个困难是什么？这当然是要给国君出题了，对吧？这当然这个东西是很难啦，对吧？桓公呃不能对，桓公答不上来，以告管仲。那当然得问管仲啦、啊，他跟管仲是他是最倚重管仲的。管仲对于。一难也，近忧而远事；二难也，去其国而树其海；三难也，君劳而晚治太子。呃、管仲啊，就呃，当然借这个机会要劝这个齐桓公啊，劝齐桓公。我们说齐桓公身体好，从这个地方也能看出来哈。说第一难叫近忧而远事，这个忧啊，是指昌忧，就是那个。什么侏儒啊，什么这些匪优啊，这些就是，呃，唱戏的，反正娱乐的这些人哈、啊，这个唱戏的、说相声的，这就不好，这个是，就有点这个侮辱人了啊！这这这个这个、这个、那个时候了和现在的不一样啊，大家不要不要那个，就就不要这么想，就是这个和身边的这些唱优啊比较接近，远是和什么呢？和你这些。大臣和这些呃士大夫啊、呃，就越走越远啊，有点像这个后世这个诸葛说的哈，叫亲小人而远贤臣，你这个这是第一个困难啊。第二个困难呢，二难也去其国而树其海，这意思就是说你总是啊离国都跑离开国都跑好远去干嘛呀？到海边去玩看来这个齐桓公啊，因为齐国近海嘛，这个齐桓公身体真的是好，喜欢玩对不对？喜欢到海边去玩可能经常就把这个国政就扔给管仲啊，仲父，你你辛苦啊，我我我去到海边我去洗个澡，对吧？这个可能经常是这样。三男也呢，叫君老而晚之太子，就是你国君已经很老了，你这个还还不赶紧立这个太子，他这个。齐国乱就乱的是他这个君夫人无子，君夫人如果有子的话，那肯定是大家都不用想了，这是嫡传嫡传的这个太子。他没有没有，你这这么多儿子立哪个？那么这个立的越晚，那么这个这个太子们的各自党羽羽翼一封，这是互相就要争的啊。桓公曰：“善，不择日。”呃，什么叫不择日呢？就是不择不宅这个。良辰吉日，而妙里太子，那么就立这个太子，立这个孝公啊。那么这里你们这里边这是呃，你三个问题对吧？三个问题。但是韩非子啊，因为这是韩非子写的文章嘛，韩非子后面呢就指出来说，呃，你这个事儿啊，呃，是这么个事儿，怎么个事呢？或曰。有人说，谁说、啊？海妹子说嘛？管仲之射也，不得也。就是管仲，你猜这个一难、二难、三难也不对啊。势之用不在近远，而排忧诸如。故人主之所厌也。则近忧而远势，而以为治，非其难者也。也就是说，你第一条说近忧而远势，这个不对。这个，如果你这个国君要是聪明啊。你当然，这个你人主嘛，你一定会离这个呃排忧诸儒要近嘛，离你这个士大夫要远。因为他本来在物理距离上他就不一样嘛，对吧？他上班离这个士大夫近，下班之后呢，那肯定离这些人近嘛，这是很正常的事情。关系也不一样，咱就说关系，这些啊排忧诸儒给服侍这个主人的啊，这个嗯。呃娱乐这个君主的这些人一定跟君主关系好，一定和他走得近。但是这件事情是不影响你治理国家的，对吧？夫处世而不能用其有，而备不去国，是以一人之力仅一国；以一人之力仅一国者，少能胜之。啊！明能远照坚而见隐微，必行之令，随远于海。内必无变，这后边是说什么？说你不，你那老说我去海边玩吗？我们今天也一样。好的管理者，他跑多远，家里都不带乱的，对吧？这所以说你，你说你不能说你这个国君就永远在这个，我在家里边待着，我看着什么事儿我都自己做。不是，你把都安排好，谁管谁谁管谁，把这个管理捋顺，对吧？好的管理者，那他是比较轻松的。可以整天玩，家里不乱。那么这个说的就是这个意思啊。嗯，叫随远于海，内必无变。然则去国之海而不劫杀啊，非其难者也。就你跑那么老远，没人呢给你把你截住，把你害了啊？不是因为这个。他举了个例子哈，成楚成王治商臣以为太子，又欲治公子职，商臣作难。随事成王，这是说楚国的也一件事情哈、啊。呃，楚国呢，这个正好是现在在位的就是楚成王啊，现在是楚成王。西宫十七年是楚成王的二十九年啊，这件事情呢，大家呃记住啊，后边有啊，商臣作乱，是成王，后边是周国呃周王室的啊，公子。载周太子也，公子跟有宠，遂以东周反，分而为两国。就东周都那么点了，还分成两个东西两个小国。那此皆非晚治太子之患也。夫分世不二，庶啊，聂地宠无极，随处大臣，晚治太子可以。就是说，你这个晚治太子就是。到、哦、很晚了，很老了，你在设太子，他也不至于乱。为什么不至于乱呢？是你平时啊，你这个等级森严，哪个等级就做哪个等级的事儿，大家都不僭越。那么你虽然晚治太子，也不至于乱啊。那么这个事儿呢，后边有一个总结，韩非子的后边有个总结，我把它那个在我们的文档里，我给它呃背景加个颜色了啊，就是我们可以看出来说。这三条大家要记住，这个对我们读书的人也都有用啊。你们可能有管理的吧，是吧？借人成事而勿使侵害己，可谓一难也。因为我们知道，我们有很多事情是需要借人成事的，是需要人帮助的，是需依靠依靠于那些人的。但是你依靠那个人，你同时就要有一个度，勿使。去侵害自己，不能，我还得借用你，我还不能让你害着我，这是第一个难。你说难不难？这当然难了，对吧？你想，你要是依赖他，过分依赖的话，那他就会反过来要挟你了，对不对？哎，这件事情大家仔细想想这个辩证的关系，这可谓一难也。第二个，贵妾不使二后，二难也。这个实际上是指他这个后宫了，对吧？就是你宠爱这个妃，你不管怎么宠啊，我怎么爱，这俩人是你我爱情也好，怎么也好，你不能让这个妃子来威胁到我这个呃后啊，就是我这个呃君夫人。你如果你一旦发生这样的事情，你这个后宫整个就乱，你这后宫一乱，你这个朝堂上就乱啊，你这个朝。堂上的这些大臣们之间都会受这样影响，然后你朝堂一乱，你这国家就乱。所以说，呃，这个事情我们如果不用这个这个男女之事啊、呃，不跟他挂钩的话呢，我们想也也，我们也要想，就是说，我们要这个有后有非，就是我我这个等级呀啊,啊，我这个等级一定要森严。如果等级，啊，不严格的话，有人僭越的话，那有人这个叫君子思不出其位啊，那么总有人思出其位的话，那这就要乱。我们实际上，我们就经历了，啊，就我们当代就有吧，这我不能说，啊，不能说的太深，是不是？有的人明显这个已经已经是子莽在身了，对吧？还要想着。把这紫蟒袍变成黄袍是吧？这有这样的事儿吗？哎，这个都有的啊。那么你平时你就给它弄好啊，谁哪块就是哪块，不要乱啊，不要乱。所以说，这个上面也不会乱。所以说，贵妾不使二厚二难也。第三个，爱聂不使威正敌，这就是我说了啊，庶和敌要分清楚。专听一臣而不敢与君，此可谓三难也。我可不可以专听一个臣呢？可以，但是要不敢与君，就是我可以器重你，我可以用你，但是呢，你不能怎么样，你不能跟我叫板。那你不能跟我匹敌，不是说叫板啊，就是叫板那个，就是你的势力和君主的势力是不可以匹敌的，啊，呃，我们也可能做臣，对吧？就是不是做这做臣，做下级，我们也可能做上级。那么无论我们做上级和做下级，我们都要注意这一点，叫专听一臣而不敢于君。这聪明人都会这样。那么你作为一个下级。你要知道，我不能与君啊，呃，作为上级，你要知道，我虽然专听一臣，但是我不能啊，让你跟我批底这个事情，呃，很难说啊，就是你还是理文言文吧，你还是理理解理解这个文言文哈。这是呃第一段哈，就是说为什么齐桓公啊会这么乱。齐国死了之后，齐国要乱啊！这是韩非子给出的三条啊：借人成事而勿使害己，贵妾不使二后，爱孽不使威正敌，专听一臣而不敢与君。啊，这三条他没有做到，这三条，那么所以就出问题了，对吧？管仲是认为什么呢？管仲是说近忧而远视，去其国而属其海。君老而晚之太子，韩非认为他不是啊，这个、我已经说清楚了。好，下边我们再读一段《管子》的小称啊，称啊是呃称呼的称啊，称是举的意思，举起来的举啊。小称啊就是小举其过，则当权而改之啊，这、就是小毛病呵呵，呃，这不是小毛病啊，我们后面读一下知道了哈、啊。说管仲有病，桓公往问之曰：“呃，管仲生病了，这个病实际上是很重了啊，桓公就去问啊，说：“仲父之病，病已两个病，这第一个病呢是表示生病的病，第二个病是表示这个病啊很严重了，你这个病情很严重了。呃，若不可会而不起此病也，仲父亦将何以告？”寡人，就是意思说，你看，呃，我说句难听的吧，仲父这个病你要是不好了，那你有什么遗言和重要的话要告诉我呢？对曰：微君之命，臣也，故臣且业之。虽然君犹不能行也。这个管仲挺有意思哈、啊，管仲就说了，管仲击激,激他一下，因为这个桓公啊。替人有大虑，你直接说不行就，就激他。哎，说你即使不来问我，微一般都是微臣，他这种么微君的这个微是啊、呃，表示否定的啊。这个呃，这个 no 和 not 要放在这个前面，对吧？就是你不来啊，你君之微命臣也，就是你不来问我。我也得要告诉你，但是啊，你我说了你也做不到啊。虽然君犹不能行也，哎、啊，后边这句话是是那什么啊？是一个这个皇宫说这话呀，这话一直传到现在啊。呃，公曰：“众父命寡人东，寡人东啊；令寡人西，寡人西。”<音>你让我往东，我就往东；你让我往西，我就往西。这话一直传到今天，对吧？就桓公这话一直传到今天。政府知命于寡人，寡人敢不从乎？对吧？你说政府你说吧。这么多年，你让我往东，我就往东吧；你让我往西，我就往西，对不对？葵丘的时候，对吧？后来鲁国乱了，取鲁的时候，对吧？对，都是你说咱们不应该怎么怎么地，我就没干，对吧？啊，那么你说你现在说的话，我也一定遵照你了。管仲，管仲设衣冠而呃起对曰：“管仲把，管仲快死了，身体可能都已经都都站不起来了，他还是整整衣冠，把衣服穿好，帽子戴好，起来回答啊，起来回答，臣愿君之远夷牙，树雕堂屋，公子开放。四”四个人。我希望你远离这四个人，啊，一牙、树雕、堂屋、公子开放，福啊，为什么呢？福一牙以调和事公啊，一牙呢是给你做饭的。公曰：“为正婴儿之味差。”你说这个齐桓公啊，啊，这个齐桓公，这是他是不是报应？你看他说：“我没有吃过。”这争婴儿啊啊！这个你说这个是不是残忍呐、啊？这封建这这这古代的这个，它不是文明社会啊，这争孩子啊，于是争其首子而献之功，这一牙也是狠呐啊,啊！把自己孩子争了就献给齐王公吃啊。人情非不爱其子，与子之不爱，将何有于公啊？那人呐、啊，没有不爱自己这孩子他连自己的儿子都不爱，他能爱您吗？对吧？后边不是有一个嘛，对吧？那个唐太宗传位为什么给高宗？那么有一个就把自己孩子杀了，说我这将来我这个位置要传给我弟弟啊，为了啊。保证这件事儿，我把自己的孩子都杀掉。你看这个人，你说为了呃什么？为了权力啊？那还是人嘛，那就不叫人了，对吧？那虎毒不食子，对不对啊？呃，这个公喜内而妒，就是齐桓公啊，他喜欢这个呃这个女人，而且善妒忌，对吧？这个呃。这个树雕自刑而为公治内，什么叫自刑啊？自宫了啊！这个树雕就干脆把自己阉割掉啊，呃，跑到宫里说：“这回大王你放心吧，你看我这个去世了，对吧？呃，这个我去世啊，我我保证跟你这些妃子一点关系都没有，对不对？我来替你管理这个内宫。人情非不爱自身也，于身之不爱，将何有于公啊？”人没有不爱自己身体的，他忍心把自己给阉割掉？他能爱您吗？对不对？公子开方是公十五年，公子开方是魏国的公子啊，十五年不归视其亲，其位之间不容数日之行。臣闻之啊，他说什么呢？这公子开方在你这一干干十五年啊，十五年他都不回家，一天他都不回家。其位之间呢？几天的功夫嘛？其和位是存情就位嘛？其和位是比较近的。他这都不归家呢，那肯定是有问题，对吧？臣闻之，物尾不久，这个叫记住哈、啊。盖虚不长，其生不长者，其死必不终。物尾，这个尾在这个地方通尾啊。呃，那么做假的就不可能长久，物伪不久啊，盖虚不长。那么你掩盖住虚伪的啊，虚伪掩盖的，那么它也不会长远。其生不长者，那么你活着，你又作假，你又虚伪，又掩盖就你不干好事吧？那么其死必不忠啊！那你死了，呃，就是怎么说，这叫不得好死，对吧？其死必不忠。那么实际上，皇宫和这几个他这四大宠臣，一牙树雕贪污，公子开房，这都是啊，其死啊不忠啊。皇宫曰：“善，好。”皇宫当然要听众父的。呃，管仲死，李葬，公正祀。子者肺之官竹啊，堂屋啊，就是把这个四个人关去掉。我听我重父的，你们回家啊，不用你们了。可是不用你就出问题了。竹堂屋而科病起，科是严苛的科，苛症的苛。科病呢，就是不知名的这个精神错乱啊，就是身体就有毛病了啊。这种毛病呢，就是古人认为是鬼魂附体的原因啊。那么在《吕氏春秋之》之间啊。里边这个注啊，高幼注说：“鬼魂吓人病也啊，鬼魂下来了，附附体了啊，那么这人就有病了，这叫做呃科病起。那、啊、这堂屋是给他治病的，逐一牙而味不治啊，味不治就是把一牙撵走了，吃了不香了。逐树雕而宫中乱，树雕一走，后宫就乱套了。逐公子开放，而朝不治，那么朝堂上也乱。”就整个都不顺心了，对吧？那可见这四个人是什么？我们想，我们不要给他光贴一个这个叫什么奸臣的这个标签啊！不要贴这么一个标签。这四个人是有能力的，我们知道所有的这个奸臣都是有能力的。你比如读唐史那个那个谁啊，李林甫，李林甫在的时候，安禄山是不敢反的。安禄山是特别害怕李林甫的，就这李林甫是有能力的，你包括杨国忠，这都是有能力的，对吧？哎，杨国忠据说好像这个账算的特别好吧，这都不是一般人哈。呃，前面还记不记？得我再啰嗦一句哈：必借人成事而勿使侵害己呀、啊，专听一臣而不敢于君，大、啊、家理不理解？这四个人是可以用的，但是你你你得能用得住哈。呃，桓公曰：“接圣人，故有备乎？乃复四子者，处七年啊。四子作难，这个桓公就改感叹了，说：‘你看，圣人也有出错的时候，就后悔了，把这四个人都拿回来了啊，让他们复处七年。’就过了一年，好，四子作难，这四个就开始作乱了。”欲攻一世不得出，把齐桓公关到一个屋子里，他出不来。有一妇人遂从窦入啊，窦啊就是洞。有一个姑娘啊，这姑娘好像后边很有名字啊，在《列女传》里还有吧？就是一个一个女孩儿哈、啊，从洞里边就钻钻到这个屋子里了。得志攻锁，公曰：“吾饥而欲食，渴而欲饮，不可得欺。”故何也？皇宫就问说：“你看我饿了也没得吃，渴了也没得喝，这怎么回事啊？这是怎么没人管我啦？这老头到最后就不行了，躺在那儿快死了哈。富人对曰：“一牙树雕堂屋，公子开放，四人分齐国，徒十日不通矣。”啊，这四个人要分你齐国了啊，这个。十日都不通了哈、啊，道路十十日都不通了。公子开方以书射七百下魏，那么公子开方啊，就把好大一块地呀、啊，啊，就把七百多舍的土地和人口都送给魏国了。这魏国呀，派了一个什么一个奸细就埋伏到了齐桓公的身边。这个奸细，这公子开方这也不是一般人呐、啊，你看他后来。也把这七百多社的人口和土地，就直接拿到魏国去了。食将不得已，这没有吃的啦。我过来看看公。公曰：“嗟兹乎！圣人之言，常乎哉？圣人说的还是对的。说观众啊，死者无知则已，若有之，吾以何面目以见众父与地下？”乃缘素灭与以国手而绝灭呀，就是头巾、手巾就那么一块布，把这个脸呢就盖上。说我呀，呃，不知道死者死了之后是不是还有另外一个世界哈、啊？若是有，你说我有什么面目去见仲父啊？去见管仲啊？人家死之前还特意那么嘱咐我，你看我没听，人家最后。就这样了，说死十一日，虫出于户，户是门，就是尸体那个虫子呀、啊，就从那个门里边爬出来了，乃至桓公之死也，这才知道桓公死了，葬以阳门之善。哎，就是用这个门板啊，啊，你想那么一个尊贵的。霸主啊，用门板掩盖了这个桓公的尸体，对吧？用葬以阳门之善，啊，呃，桓公之所以身死十一日，虫出户而不收者，以不中用贤也啊。那么，就是说，为什么他死了十一天，虫子这个虫子驱虫从这门里爬出来都没收啊？那就是什么说？原因就一句话啊，管仲就是一句话，就是最终啊，就是不中用贤也。所以用贤呢，这个事情真的是很重要啊，很重要。呃，怎么说啊？我先说这个贤和能。这个有的人呢就叫能人啊，有的人就叫贤人。能人呢能办事儿啊。用起来非常的舒服啊，就是那四个人啊，哈，非常舒服。你我前面在引弓讲那个公子辉的时候，我也讲过这个话，对吧？闲人呢，用起来不舒服，你稍微有点错，他就指责你，对吧？你这你你稍微要干点什么事儿，他就说，你看管仲就说他嘛，对吧？你就总跑到海边去玩，那谁不想玩啊，对吧？谁整天工作多多累呀、啊，对吧？他让你不舒服。啊，让你不舒服。但是呢，这个能人闲人，你得弄用用好喽。啊、呃，能人要用，要用闲人看着这个能人。啊，那贤人是没啥用，做事情办事办不了。但是有他在这镇着，你没灾祸。啊，在无灾无祸。啊，这是一件事呃，第二件事就是怎么说？人啊，总有老死这个阶段。我们东北话这个俗话说就是你早晚有动不了那一天啊。那么这些历史上的大人物在壮年时候那叫叱咤风云，风光无限，对吧？多少人都、就是，可是，在生命的最后阶段，往往是十分凄惨，令人嗟叹的。你比如说斯大林，是吧？最后发现他死的时候死在地上。啊，不是在床上，他中风了，可能从床上爬起来要叫人，你没叫了，咣当就就掉到地上了。那平时飞扬跋扈的，他睡觉的时候谁敢进屋啊？那卫士在门口嘚里嘚瑟的，可能都根本听见有动静，可能也不敢进，对不对？你平时你和蔼一点，你对底下人好一点，对吧？那底下人听见声音进去看一看，或者有什么时候，那是可能可能就发现的早，可能就抢救过来了。那。据说是发现的时候呢，就是那这那人死之前不是这个大小便失禁嘛，那都臭的哄的了。那你仔细想想，那也叫一代霸主吧？这个这个社会主义阵营的老大，那个死的时候就是那样，是不是这样？所以说就是这样，这种所以说为什么我要着重讲这个齐桓公的死呢？就前面也有，你比方说前面是陈宣公是什么公？干脆就是跑了，这老爷子就干脆没人管，底下孩子们。各各自为政，在这抢他抢他这个继承权，没人管这老爷子了，对吧？干脆这老爷子就自己走了。因为我们说人岁数一大，可能这个他这个神智啊什么都不清楚了，或者痴呆了，等发现的时候已经死了，不知道死在一个什么地方，就非常可怜。你想他是国君的，他不是一般这个老百姓，一般老百姓都不会这样，对吧？你死的时候儿女在身边啊，都能照顾着，对吧？所以说这个登上。权力巅峰的人，或者说有一定财力啊，或者有一定力量的权力的这些人呐、啊，就我不知道咱们读呃《左传》里，咱可能也,也没有这些人吧，我不太知道。反正我看咱们这个呃听众啊，呃，就是喜马拉雅里边叫粉丝，我我不愿意管大家叫粉丝，就咱一起读书的书友吧，对吧？你注册的呢，七百多，每天都在涨。这里边可能也有一些人是有权利的人，有些人可能是有钱的人。那么你们一定要注意啊，就是说，你要做好准备，趁自己有能力的时候，要安排好老和死。就我们说，你有动不了那一天怎么办？你要安排好，而且要一安排好身后之事，这才叫什么？有人生的这个智慧。这是我们。要读历史应该明白的事儿，我举个例子，那个超人，香港那个超人，李嘉诚，你看，呃，早早的这个儿子干嘛，那个儿子干嘛，对吧？给他分开，好好，不会打，然后自己呢，一点一点一点的把这东西过渡到儿子们的身上，儿子们啊，不是说这一个儿子，对不对？你看他的结果就可能就很好，就不会出现那。香港，我们台湾都看的嘛？有有没有那个这个上一代人一死，底底下人就开始争抢的事儿有吧？打官司对吧？大家都知道。所以说，每个人啊，我们每个人都要做好这个准备啊，趁自己有能力的时候，你要想到有老有死有动不了的那一天怎么办？要想好了怎么办啊？这是我们读历史。应该明白的大事儿，不是说这字儿应该念什么呀？啊，那个事儿应该到底是怎么回事？我不纠结这个，咱们这个读书会不纠结这个。但是我们这个是该提醒大家的，还是要提醒大家。好，这是西宫十七年。